0: Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Krönchen richten, weitermachen. Freitag, der BHC-Podcast. Hallo, ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG. Bei mir Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Ich grüße euch. Und ich bin mal gespannt, wie fit und ausgeschlafen er schon ist. Er hatte noch einen langen Rückweg hinter sich. Lukas Stutzke ist bei uns. Guten Morgen. <lacht> ja, guten Morgen. Willkommen zurück. Ähm, wann, wann bist du die Nacht wieder heimgekommen nach dem Auswärtsspiel?
1: Also ich glaube, wir waren um Füll nach vier in Wuppertal und bin dann noch eine schon im Hause nach Leverkusen gefahren und war dann um fünf im Bett. Dafür
0: siehst du gut erholt aus. Ja, danke. Ist ja auch Podcast. Zum Glück. <lacht> Davon profitieren Tom und ich schon seit längerem. Aber das ist ein anderes Thema. Stark begonnen, aber leider auch stark nachgelassen. 27 zu 29 verliert der BRC bei HBW balingen Weilstetten. Lukas, nehmen wir uns mal mit. Wenn man nach so einem Spiel dann noch so eine lange Rückfahrt im Bus hat, im Dunkel durch die Nacht, sprecht ihr drüber, Bleibt jeder allein mit seinen Gedanken oder?
1: Ja, wir sprechen schon drüber. Wir, wir gucken, wo die Fehler waren, was wir hätten besser machen können und äh, sind alle zusammen ein bisschen enttäuscht und äh, probieren die Niederlage ein bisschen aufzuarbeiten.
0: Ja, genau. Dein Eindruck, Tom, nach diesem, diesem Spiel, woran ist der BRC gescheitert, tatsächlich an sich selbst? Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich hatte das
2: Gefühl, dass ähm, der BRC eigentlich die bessere Mannschaft ist und also vor allem auch phasenweise seine spielerische Überlegenheit gegenüber Baling auch aufs Feld gebracht hat, aber das sich nicht im Ergebnis wiedergespiegelt hat. Gab es natürlich Momente, guter Start, 5-1, wo man auch viel höher hätte führen können und dann auch nochmal eine Führung zum 11-8, aber es fehlte da komplett die Konstanz. In der ersten Halbzeit war natürlich der Barlinger Keeper auch sehr stark, hat viel weggenommen, Wäre das nicht so gewesen, klar, dann wäre man vielleicht auch zur Halbzeit mit fünf Toren in Führung gewesen, obwohl vielleicht auch da alles nicht perfekt lief, aber da habe ich hauptsächlich die, die Abschlussschwächen gesehen in der ersten Halbzeit und in der zweiten, da ist mir der, der, der Keeper gar nicht mehr so stark aufgefallen, da waren es dann vielleicht ein paar Fehler zu viel, hinten hat man... Hat Barling da sehr konsequent seine Tore gemacht, auch wenn sie sich auch weiterhin schwer taten, auch gegen die, die Deckung. Da kann man jetzt auch nicht sagen, Herr hat schlecht gedeckt oder sowas. Das, das wird es auch nicht treffen. Das ist gar nicht so einfach in der Analyse. Also das fühlt sich an wie eine Niederlage, die absolut vermeidbar war. Und vielleicht ist es auch, wenn man am Ende der Saison guckt, echt die vermeidbarste und sicherlich eine der schmerzhaftesten Niederlagen, weil sie so, so, so unnötig scheint. Also zumindest jetzt, ja, etwas mehr als zwölf Stunden nach dem Spiel äh, ist das äh, bei mir noch so der Eindruck. Ähm, vielleicht ändert sich das ja noch, wenn ich es mir nochmal angucke. Das äh, konnte ich mir gestern Abend aber nicht noch ein zweites Mal äh, reinziehen.
0: Also irgendwie, das hat ja auch keinen Spaß gemacht aus, aus BRC Sicht. Als die Eindrücke noch ganz frisch waren, hat BRC-Pressesprecher Thorsten Hesse für uns mit Chabasütsch über dieses Spiel gesprochen.
3: Csabasic, nach einem 5-1 Start hier in Balingen und dem Auftreten hätte man sich eigentlich und ihr wahrscheinlich am wenigsten selber gedacht, dass das Spiel hier für euch verloren gehen könnte oder würdest du es anders sehen?
4: Nee, wir kamen überragend ins Spiel, also 5-1, da hätte es auch locker 7-8 einstehen können. Wir haben auch noch zwei technische Fehler, glaube ich, und einen Fehlwurf da in dieser Phase, wo wir noch weiter wegziehen können. Ja, und dann kommt in ins Spiel natürlich. Das war uns natürlich auch von Anfang an klar, dass die ins Spiel kommt. Dann haben wir wieder eine Phase, wo wir auf drei weggehen. Dann äh, kommt es so, wie es kommt. In der zweiten Halbzeit haben wir, glaube ich, vier Pfostenschüsse nacheinander. Dann sind sie in einem Flow und den
3: können wir zum Glück noch stoppen, aber am Ende hat es leider nicht mehr gereicht. Jetzt, wenn man vergleicht, die letzten Spiele vom Auftreten her, vielleicht auch gerade als gutes Beispiel noch Stuttgart zu nehmen, kann man das schon gefühlt nur sagen oder vielleicht sogar schon analysieren, wo, wo so ein bisschen die Abgezocktheit heute hier verloren gegangen ist, dass das eigentlich ja eine Niederlage war, die nur ihr hier zu verantworten habt und Baling jetzt nicht zwingend diejenigen waren, die das Spiel bestimmt haben? Ja, das ist,
4: wir wollen jetzt auch Balings Leistung nicht schmälern, aber ich denke, wir haben heute ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht, ähm, im Vergleich zum Beispiel zu Hannover, wo wir nicht mal in die Torchancen kommen, wo wir uns unfassbar schwer im Angriff tun und überhaupt nicht äh, einen Torschuss bekommen, haben wir heute sehr, sehr gut im Angriff gespielt, auch, auch in der Abwehr teilweise über weite Strecken sie ein Zeitspiel gebracht, dann bekommen wir ein paar unglückliche Tore, ein paar äh, dumme Fehler in der Abwehr. Und dann kommt es alles so zusammen und ich finde schon, dass wir heute selber Schuld sind und und Balingen auferfangen gekämpft hat, auf gekämpft hat. Aber ja, alles in allem sind wir auf jeden Fall äh, traurig, weil wir es selber in der Hand hatten, heute das Spiel komplett zu bestimmen. Ja.
3: Jetzt, wenn man auf das Punktekonto blickt, 15 zu 17. Am 16. Spieltag ist jetzt für den BRC sicherlich in, zum jetzigen Zeitpunkt ja auch kein schlechter Punktestand. Du sagst aber, die Traurigkeit ist da. Wie macht man das jetzt übers das Wochenende, das schnell wieder aus den Köpfen rauszubringen? Weil die jüngsten Ergebnisse waren ja so, dass man glaube ich, sich da jetzt nicht zu lange mit beschäftigen muss und ihr dann äh, entsprechend gestärkt auch mental in das Heimspiel im ISS-Dom gegen Magdeburg gehen könnt. Ja, also 15 Punkte ist natürlich kein schlechter Wert. Jedoch trotzdem finde ich, dass wir auf jeden Fall mehr Punkte haben müssten.
4: Weil wir haben Göppingen, Friesenheim zwei Punkte verschenkt. Heute finde ich auch, dass wir einen Punkt verdient hätten äh, am Ende durch, die, durch den Kampf. Wenn wir 60 Minuten lang unseren Job gemacht hätten, vielleicht auch zwei Punkte. Also bin ich schon ein bisschen, ein bisschen traurig, dass, dass es nicht mehr Punkte sind. Trotzdem sind es 15 Punkte. Wenn Man sieht, äh, am Tabellenende wieder gepunktet wird. Ähm, muss man auch froh sein über die 15 Punkte. Und ja, so ein freies Wochenende ist auch nicht schlecht, äh, mal ein bisschen den Kopf frei zu bekommen sich dann eine ganze Woche mal vorzubereiten auf, auf Magdeburg, was schwer genug wird. Ähm, ich denke, dass die Mentalität der Mannschaft und von uns allen so ist, dass wir schon wissen, äh, so drei Tage frei mal das Wochenende zu genießen und dann ab Montag hart zu arbeiten für, für die zwei Punkte gegen Magdeburg, die die. Ja, natürlich ein ganz anderer Spielen wie Balingen mit unfassbar viel Tempo, eins gegen eins mit Schüssen und da müssen wir uns gut drauf vorbereiten. Aber ich denke schon, dass wir zu Hause vor unseren Fans meistens meistens schon Chancen haben. Aber da muss halt schon vieles auch, auch gut laufen für uns.
0: Csaba schon mal Blick auf die nächste Woche. Bleiben wir noch bei gestern, Lukas. Wie lange läuft dir so ein Spiel dann noch nach? Wie oft siehst du den Film im Kopf noch? Oder kann man das, bis dann der Trainer mit der Videoanalyse kommt, das auch mal schnell wegpacken?
1: Ja, auf jeden Fall dauert das noch ein, zwei Tage. Man denkt halt immer drüber nach, ja, was hätte besser laufen können oder wo die Fehler waren. Aber wenn wenn wir ins nächste Training gehen und das Spiel äh, jetzt zum Beispiel gegen Magdeburg vorbereiten, dann geht es halt weiter und äh, da gibt es die nächsten zwei Punkte zu holen.
2: Also das Wochenende ist dann auch für dich tatsächlich, obwohl frei ist, gar nicht so genießbar, als hätte man gewonnen. Also du kannst ja nicht einfach abschalten wie ein, na, ich sag mal ein normaler Arbeitnehmer, der einfach sagt, okay, Arbeit ist jetzt zu
1: Ende. Ja, also nicht das ganze Wochenende, aber heute steht man halt äh, auf und ist nicht zufrieden, wie, wie wenn man gestern gewonnen hätte. Also das, das ist schon so, ja. Tja,
0: müssen wir mit leben. <lacht> auch bei der Berufswahl hätte ich was gesagt, aber <lacht> Nein. geht uns ja manchmal nicht anders, Tom. Wir leiden ja auch mit. Ja, und manchmal macht man sich ja auch über Dinge Gedanken. Rodelfonk. Lukas Stutzke, noch das letzte Mal bei uns gewesen. Seitdem hat sich vor allem beruflich eine Menge getan. Wenn du jetzt zu so den persönlichen Lukas Stutzke-Jahresrückblick zusammenstellen würdest, welche vier bis fünf Bilder wären da auf jeden Fall dabei?
1: Ich würde sagen, die abgeschlossene Ausbildung im Sommer, dann der Klassenhalt mit Dormann, dann natürlich die, die ersten Spiele beim BAC beim und auch das erste Länderspiel von mir in
0: in Hannover, auf jeden Fall. Ja, vor dem Sommer warst du noch der Multijobber. Ausbildung als Bürokaufmann bei Bayer mit Dormagen in der zweiten Liga. Und ich kann mich noch erinnern, du warst noch nicht ganz sicher, ob du dann mit dem Wechselfest zum BHC ähm, etwas näher ranziehst Richtung Solingen. Da hat sich aber noch nichts verändert, ne?
1: Ich denke, ich bleibe erstmal in Leverkusen, weil ähm, nach Solingen fahre ich auch nur 15 bis 20 Minuten. Also, das ist voll in Ordnung auch. Der einzige Weg ist halt Wuppertal, aber wenn es nachts frei ist, bin ich auch in 30 Minuten da. Das geht auch. <lacht>
2: muss ja ein unfassbares Fahrzeug haben, dass du das echt in 15 Minuten schaffst. Von Leverkusen bis zur Klingenhalle.
1: Ja, ich wohne äh, schon fast bei Leichling. Von daher ist das so Na gut. Aber ja, 15 bis 20 Minuten. Eher ja, 20. Ja. <lacht>
0: Ja, und du warst, als du das letzte Mal hier warst, ähm, stand noch das Thema Ausbildung, äh, Abschluss und so weiter noch äh, ja, ganz konkret ja auch vor der, vor der, vor der Brust. Warst du erstmal zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist da?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe die Ausbildung gut abgeschlossen und das war mir auch erstmal wichtig. Und äh, ja, wir haben mit Dormang die Klasse gehalten. Und da äh, war es dann perfekt zum BRC zu
0: gehen. Wie ist das jetzt so vom, vom Kopf her? Ist es tatsächlich für dich jetzt entspannter geworden, dass aus, ich sag mal, drei Jobs jetzt nur noch einer geworden ist? Wie, wie hat sich dein Leben dadurch verändert?
1: Ja, es ist auf jeden Fall deutlich äh, stressfreier geworden. Also man kann sich voll und ganz auf den Handball konzentrieren und äh, hat dann nicht noch das Thema Ausbildung äh, im Hinterkopf. Und ähm, ja, man hat auch deutlich dann mehr, mehr Zeit zu regenerieren, auch das auch wichtig ist. Und äh, ja, es ist all in all stressfreier.
2: Ich nehme an, drei freie Tage. In der letzten Saison gab es höchstens mal so um äh, nach Weihnachten
1: oder sowas. Ne? Ja genau, das ist auch äh, ein Highlight sozusagen. Also das ist auch schon dann immer, immer ganz gut.
2: Ich meine, du wohnst noch in Leverkusen. Ähm, ich habe dich auch mal beim Spiel des TUS 82 getroffen. Das ist dein Heimatverein, ne?
1: Ja genau, ich habe bis zur, bis zur A-Jugend ges äh, dort gespielt und ja, wenn ich Zeit habe, dann gucke ich da nochmal gerne vorbei und kenne auch noch viele Jungs.
2: Sind tatsächlich aus der ersten Mannschaft da? Viele, mit denen du in der Jugend zusammen gespielt hast?
1: Ähm, ein paar schon, aber ich durfte auch schon mit, äh, mit 15 in der Erstmannschaft mittrainieren und mein erstes <lacht> Spiel da machen. Also von daher kennt man sich da so ein bisschen und äh, viele auch aus der zweiten Mannschaft, wo ich auch schon früher mitgespielt habe. Also es ist eine gute Gruppe da.
2: Also das, das fühlt sich dann schon an wie Heimat, wenn du da hingehst ja, und da scheint dich auch jeder zu kennen. Ja, das auf jeden Fall. Also es ist schön da. <lacht> Beobachten dich noch, wie du beim bergischen HC. Ich denke, ja. Ja, ja. ja <lacht> Ach, dann haben sie auch mitbekommen, dass du für die Nationalmannschaft nominiert wurdest. Sicherlich auch ein großes Highlight für dich. Jetzt ist der EM-Kader bekannt gegeben worden. Überraschend bist du nicht dabei. <lacht> <lacht> Nein, also das war, ja, äh, war dir ja sicherlich klar, dass ja, du jetzt ja. nicht im EM-Kader stehen wirst.
1: Ja, klar. das war. Ich weiß ja auch selber, dass ich wegen äh, Verletzungen eingesprungen bin und äh, habe mich natürlich riesig gefreut, dass ich äh, das erleben konnte und schon mal schnuppern durfte. Aber das ist jetzt äh, nicht für den EM-Kader reicht, das, das war, war mir schon klar.
2: Du hast ja dann zwei Spiele gemacht. Eins komplett auf der Bank verbracht, in Kroatien war das. Dann hier zu Hause äh, in Hannover, TUI Arena. Vor ungefähr 10.000 Zuschauern dann auch tatsächlich gespielt. Leider nicht zum Abschluss gekommen, wäre natürlich noch schöner gewesen. Aber gab es dann auch im Nachgang jetzt irgendwann noch mal ein Feedback vom äh, Bundestrainer Christian Prokop?
1: Nee, also er hat sich nicht mehr bei mir gemeldet. und äh, Also gab kein Feedback mehr aber das muss nichts heißen. Ich, ich denke nicht, ich weiß es nicht.
2: <lacht> aber grundsätzlich ist das dann schon deine Hoffnung oder vielleicht auch dein Gefühl, dass die Nominierung bedeutet, naja, man hat dich eben auf dem Schirm, auch für die Zukunft, also dass du jetzt halt noch nicht zum MK gehören kannst, das ist ja logisch, dafür musst du dich halt noch ein bisschen entwickeln, aber dann so, weiß ich nicht, Sicht zwei bis fünf Jahre oder sowas, das ist, das gehört das zu deinen großen Zielen, fragen wir es doch so. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich finde, das ist auch ein gutes Zeichen von ihm, dass er mich jetzt schon äh, eingeladen hat. Also man, man merkt, man ist im Radar sozusagen von ihm. Also er guckt auf einen und äh, ich finde, das ist auch schon ein gutes Zeichen.
2: Guckst du jetzt in der Nationalmannschaft anders zu? Hast du jetzt ein anderes Auge auf dieses Team, weil du jetzt auch mal dabei gewesen bist?
1: Ja, schon ein bisschen. Also man kennt jetzt die ganzen Spielzüge und äh, ja, die Abwehrformationen, wie, wie genau sie da spielen. Und dann achtet man schon ein bisschen anders darauf. Also man äh, kennt die Charaktere jetzt ein bisschen und äh, ja man achtet schon anders darauf.
2: Was traust du dem Team denn zu bei der EM?
1: Ja, ich denke schon, dass sie dass sie weit kommen werden. Hatten jetzt auch gegen Kroatien auch zwei echt gute Gegner und haben beide Spiele gewonnen. Und äh, ich denke, am Ende kommt es dann auf die Tagesform an, wenn dann Gegner
0: wie Frankreich oder Spanien gegen spielen. Wo würdest du sagen, am Ende dieses Jahres, 2019, bist du ein anderer, besserer Handballer geworden, als du es vor einem Jahr warst? Ich denke, dass ich mich
1: in, in der Abwehr weiterentwickelt habe, auch äh, ja jetzt bei Soling auch äh, viel in der Abwehr zum Einsatz gekommen und äh, mein Tempospiel äh, auch verbessert habe. So das
2: Paradespiel, war aus meiner Sicht die, das in Stuttgart? Also für dich persönlich war das auch so?
1: Ja, das lief äh, ziemlich gut für uns. Haben äh, 60 Minuten gut gedeckt mit einem guten Ruder. Hinten bin dann auch, äh, ich würde sagen, wenn ich mit nach vorne gelaufen bin, äh, haben wir gute Chancen kreiert. Also das war ein gutes Spiel auf jeden Fall.
2: Du sprichst jetzt von der Mannschaft, ich meinte aber natürlich auch für dich persönlich. Also es lief in der Abwehr sehr gut und... Ich glaube, Chaba war ja noch nicht wirklich fit. Du hast quasi durchgespielt in der Abwehr, mehr oder weniger zumindest. Und äh, ja, eben auch, eben wie du sagtest, halt mit viel Tempo nach vorne, hast du auch diesen Eindruck.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das macht dann auch äh, Spaß, mit nach vorne zu gehen und mit äh, Tempo in die Aktion zu gehen. Und ja, in der Abwehr lief es auch gut. Also ja, lief gut für mich.
0: Eine Frage zum Auswärtsspiel. Gestern muss ich ja noch einmal stellen an Lukas äh, als Mann vom Fach. Was gab es eigentlich zu essen gestern beim Auswärtsspiel? Ähm, vor dem
1: Spiel oder nach dem Spiel? Sowohl als auch. Vor dem Spiel gab es ähm, Nudeln, Reis, Gemüse, Salat, also gesund. Mhm. Und nach dem Spiel gab es äh, Pizza.
0: <lacht> und für was davon warst du jetzt mit zuständig?
1: Dafür war ich gar nicht zuständig, aber auf der Hinfahrt haben wir von, von Kaufmann belegte Boote bekommen. Und die waren in Kisten und die Kisten muss ich ähm, ja, nach Wuppertal bringen immer. immer. Immer nach dem Spiel dann? Ja, oder genau. musst du ich die auch abholen? Nee, nur äh, hinbringen. Zurückbringen. Ja, genau, zurückbringen.
2: Ja, okay. Und das ähm, machst du gleich noch? oder?
1: Ja, ich denke schon, jetzt bin ich hier in der Nähe und dann äh, erledige ich das direkt.
2: Okay, das ist natürlich schon ein lästiges Amt, oder?
1: Ja, das stimmt schon, aber äh, besser als das Wasseramt zum Beispiel oder, ja, oder Bälle. So habe ich äh, bei einem Auswärtsspiel immer nur äh, die Aufgabe.
2: Ja, stimmt. 17 Mal Genau.
1: im
0: Pokal, vielleicht ein bisschen häufiger, aber... Ja, ja, stimmt schon, ja. Kriegt man dann die Fahrtkosten dafür ersetzt vom Kassenwart oder musst du das selber tragen? Oder?
1: Nee, das muss ich selber tragen, aber...
0: Eher noch Strafen, wenn, ja, er, wenn er nicht genau. rechtzeitig zurückbringt, genau. Der Gudeck hat doch die Nummer vom, vom, vom Metzger, oder? Der, genau. Wenn er nicht einen Tag wenn das Spiel abgeliefert ist, dann... Der, der ist da hinterher. Ja. der Kaufmann beim Gudeck sofort an. Ja,
2: kann ich mir gut vorstellen. Wir haben Was? uns natürlich auch ähm, wieder mal innerhalb der Mannschaften umgehört. Was es denn da so Neues gibt? Wir haben ja schon vieles besprochen. Du hast selber mal eingeräumt, du wirst jetzt Wolle genannt. Hat sich das aufrechterhalten mit der Nationalmannschaft?
1: Mm, vor ein paar, aber eher nicht, würde ich sagen. Der äh, Fonny sagt das immer. Und äh,
2: vielleicht kannst du das unseren Hörern nochmal da äh, legen. Warum äh, Wolle? Wie ist das bitte gesagt? <lacht> ich, äh,
1: ich bin im, äh, in dem Elite-Kader des DAWs und da ist der sozusagen der Mentor oder der äh, den Elite-Kader bestimmt, auch ähm, das ist der Wolfgang Sommerfeld und äh, dadurch der Spitzname Wolle.
2: Darauf wollte ich im unbunten Teil auch nochmal kurz zu sprechen kommen. Der Elitekader ist ja auch eine Fördermaßnahme sozusagen des DHB, wo die Spieler drin sind, auch Spielerinnen übrigens äh, drin sind, die ähm, naja, sagen wir mal zu jung sind, um in der Nationalmannschaft zu spielen, aber von denen man erwartet, dass sie es äh, irgendwann mal schaffen. Ist das... Genau, das kann ist, man so formulieren. Richtig ausgedrückt. Da geht es dann um individuelles Training in der Praxis. Und was wird da so beim Mental Mentalcoaching gemacht? Was sagt man dir? Wie behält man die Ruhe?
1: Oder? Ja genau, da geht es halt darum, um sozusagen so positives Denken oder was man aus schlechten Situationen macht und wie man dann weiterdenkt, um, um, damit die, Leis die Leistung nicht abfällt. Fällt aber manchmal schwer. Ja, das ist richtig.
2: Na gut, Wir haben uns ja, wie gesagt, auch in der Mannschaft ein bisschen umgehört und äh, ich habe ja ein interessantes Zitat. Lukas ist ein limitierter Fußballer, lausiger Schachspieler, aber dafür hat er modisch schon einige Akzente gesetzt, wenn er nach dem Training noch Termine hatte. Von hinten nach vorne, was, was für modische Akzente.
1: Äh, ich glaube, das war Christopher Rudek, oder? Oh, das hat der uns schon mal was gesteckt? Das, kann, Nein. Kannst du dir das vorstellen? Nein. Ähm, ich war halt... Äh, vor dem Training äh, Mittagessen mit einem äh, Freund und hatte halt normale Kleidung an und mal keine Jogginghose. Und das ist dann natürlich direkt auffällig, äh, wenn alle mit einer Jogginghose in der Kabine sitzen. <lacht> also es war jetzt wirklich kein modisches Wunderwerk. Und deswegen und das war auch ich so Kein gekleidet. herausragender Termin. Nee.
2: <lacht> und nur ein Essen mit dem Kumpel. Ja. Wunderbar. Lausiger Schachspieler, das ist so eine Sache, macht ihr tatsächlich im Bus auf Auswärtsfahrten, spielt ihr gegeneinander Schach über eine App.
1: Ja, genau, es gibt da äh, eine App über, über iPhone-Nutzer und ähm, ich spiele da oft gegen äh, Rudek und der hat jetzt zwei, dreimal in Folge gewonnen, was nicht so oft passiert, äh, aber feiert sich dann natürlich. Und äh, ja, aber es macht äh, ist halt auch ein bisschen Zeitvertreib und macht Spaß.
2: Ist das nicht zu so anstrengend, darüber nachzudenken? Nee, das geht. Okay. Ich finde Schach un unheimlich anstrengend, aber ich, also ich kann es auch nicht. Vielleicht <lacht> ungefähr so gut wie du. Thomas Spabak ist aber ziemlich gut, hört man Ja,
1: das stimmt. Also äh, ist ein guter Gegner auf jeden Fall. Also ich denke, äh, Rudi hat keine Chance gegen ihn. Hast du denn,
2: hast du denn den, den, den Rudi oder den Thomas Spabak schon mal geschlagen?
1: Äh, Rudi schon mehrmals. Ich glaube Thomas noch nicht, aber ich habe auch noch nicht auf gegen Thomas gespielt. Limitierter Fußballer, auch eine Lüge? Auch eine Lüge. Ja? Du bist aber im Team von Christopher Rudek. Ja, ich bin in, in Team Jung ja. und äh, ja, jetzt läuft wieder ein bisschen besser für Team Jung. Es gibt Zeiten, da äh, kriegen wir nichts auf die Reihe, aber äh, im Moment geht es ganz gut.
2: Welche Position?
1: Ja, ich bin eigentlich so ein all würde ich sagen, ähm, aber äh, meistens auch Abwehr. Für die Tore schießen bin ich nicht verantwortlich.
0: Und schon ist man der limitierte Fußballer. <lacht> ja.
1: draußen, ne? so schnell geht das.
0: Limitiert sind die freien Termine bis Weihnachten. Der dritte und vierte Advent und der zweite Weihnachtstag sind schon verplant. Jetzt hättest du tatsächlich die Gelegenheit, an diesem freien zweiten Adventswochenende Weihnachtsmärkte zu besuchen, ähnliches. Wirst du irgendwas in diese Richtung tun?
1: Ich denke, ich werde am, am Sonntag äh, auf den Weihnachtsmarkt in Köln gehen. Mhm. Aber sonst viel in die Richtung nicht. Auch einfach mal entspannen, tut
0: auch mal gut. Aber das heißt, wie findet das Thema zu Hause statt? Hast du, ist deine Freundin weihnachtlich affin? Oder?
1: Ja, es geht. Also jetzt... Wir feiern jetzt nicht den zweiten Advent, also es läuft alles ganz gesittet ab, also ganz entspannt.
0: Ihr seid noch in dem Alter, wo man auch nur ein Farbkonzept zu Hause hat, ne? Ich glaube, wir sind mittlerweile bei fünf oder sechs Farbkonzepten für Weihnachtsdekorationen. Also das geht noch, du, du, du siehst auch noch Wand bei dir zu Hause. Ja, ne?
1: das auf jeden Fall. Also es ist, Der Weihnachtsbaum steht auch noch nicht, also es ist noch ganz entspannt. <lacht>
0: Stimmt, die Diskussion haben wir auch schon die Woche. ne? Manche sagen extra früh, damit ich was davon habe oder halt wirklich dann so ganz klasse. Wie war es bei dir früher zu Hause? Wann, wann wurde bei euch zu Hause früher der Baum aufgestellt? Oder glaub, wird er noch?
1: Ich glaube eine Woche vor Weihnachten wird ah, okay. er aufgestellt und kommt dann anderthalb Wochen
0: nach Weihnachten noch wieder weg. Mhm. Habt ihr schon einen Plan gemacht, wie ihr das dann ja zwischen, zwischen den Spielen ähm, tatsächlich die, die Weihnachtstage dann, dann verbringt mit, mit Family oder mit... Wie habt ihr das vor?
1: Also am 24. haben wir auch äh, frei, also ein Heiligabend. Da äh, gehen wir, äh, sind wir alle zusammen mit der Familie. Am 25. Ähm, auch. Aber dann haben wir Nachmittagstraining und am 26. spielen wir dann auch. Also der zweite Weihnachtstag fällt dann auch weg. Ja. Aber das war letztes Jahr auch schon so. <lacht> das kennt man. Musst du dir noch viele Gedanken über Geschenke machen? Oder... Gut, dass du es ansprichst, ja. Ja, muss ich noch, noch für Familie und Freundin, also eigentlich fast noch alles.
0: <lacht> Willkommen in meinem Leben, ja. ja. Rodelsong. Bleiben wir erstmal noch beim dritten Advent. Nächste Woche Sonntag, 15. Dezember, 16 Uhr. Der BRC mit einem Heimspiel in Düsseldorf gegen den SC Magdeburg im ISS-Dome. Und ich habe noch Csavacic eben im Ohr, aber auch Sebastian Hinze gestern nach dem Spiel bei Sky. Der fand ich für seine Verhältnisse schon ja sehr optimistisch, selbstbewusst äh, von der Möglichkeit sprach, mit einem Sieg gegen Magdeburg dann ein ausgeglichenes Punktekonto zum Abschluss der Hinrunde zu schaffen. Tatsächlich ist
2: mir das Zitat ähm, auch aufgefallen direkt und ich äh, habe mir das heute Morgen nochmal in der Aufzeichnung nochmal angehört, was er wirklich gesagt hat. Ich hatte im Kopf hat sogar gesagt, ja jetzt müssen wir gegen Magdeburg gewinnen. Das Wort müssen ist aber nicht gefallen, sondern wollen ist gefallen. Äh, aber doch schon ziemlich entschlossen. Also man will jetzt Magdeburg schlagen, um dann eben das ausgerichtene Punktekonto zu haben. Ja, hat mich, hat mich schon gewundert, weil er ja dieses, dieses Gesamtkonzept eigentlich selten betrachtet, sondern mehr von Spiel zu Spiel denkt. Aber gut, dass er sagt, man will Magdeburg schlagen, das ist jetzt keine große Überraschung, weil wir gegen jeden Gegner gewinnen, wird auf jeden Fall eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Auch deshalb, weil der BRC noch gegen keinen Gegner gewonnen hat dieses Jahr, der über ihm steht. Das wäre dann das erste Mal dann eben zum Abschluss der Rückrunde. Und äh, es wäre ja auch der erste Sieg. Und da bei dem Unentschieden auch der erste Punkt, den man im ISS
0: dome holt. In der Folgensaison gab es in, in der Spielkonstellation am Ende einen 23-27 in der Unihalle. Jetzt kommt nochmal der Faktor ISS dome dazu. Pro oder Contra?
2: Naja, statistisch, äh, realistisch muss man sagen, ist es ja natürlich erstmal Contra, weil äh, letztes Jahr war die Heimstärke des BRC sehr, sehr groß, dieses Jahr eigentlich auch. In der Klingenhalle einmal verloren letzte Saison, in der Unihalle auch einmal verloren und im ISS-Dom eben alle drei Spiele verloren. Das liegt natürlich auch daran, dass da die stärksten Gegner zu Gast waren. So gesehen ist Magdeburg vielleicht sogar der bisher leichteste Gegner, der jetzt da <lacht> wartet. Denn letztes Jahr waren es ja wirklich Rhein Neckar, Löwen und Flensburg. Also die Top, ah, lass mich nicht lügen, war wahrscheinlich nur drei der Top vier. <lacht> Magdeburg diese Saison. Vierter und hat auch schon, ich meine, die haben zehn Punkte schon gelassen, was vielleicht manchmal ein Stück weit überraschend ist. Auch die Niederlage in Wetzlar hat denen sicherlich wehgetan. Also ich habe schon das Gefühl, dass das Magdeburg zu knacken ist. Ja, und dann wird man sehen, auch wie, wie, gut man, wie gut es gelingt, da Heimatmosphäre auf diese große Bühne zu bringen. Denn das ist es ja natürlich. Das ist nun mal die größte Bühne, auf der der BHC spielt. Damit es dann da auch stimmungsmäßig äh, zur Sache gehen kann, ist natürlich die Hoffnung schon da, dass man da über 6000 Zuschauer hat, äh, denke ich, äh, braucht man schon, damit es da dann auch sehr, sehr stimmungsvoll zur Sache geht und damit es ein echter Heimvorteil
0: auch in dieser Halle wird. Lukas hört interessiert zu. Haben wir da jetzt zu viel reininterpretiert oder seid ihr tatsächlich gedanklich schon möglicherweise auch vor oder während des Spiels gestern schon ähm, einen Schritt auch Richtung, äh, weiter Richtung Magdeburg gewesen?
1: Also während des Spiels auf keinen Fall, sondern... Äh <lacht> das wollte ich auch nicht unterstellen. <lacht> ja. ähm, nee, also es ist schon, schon klar, dass wir jetzt die Woche hart arbeiten und äh, dann probieren, äh, gegen Magdeburg die zwei Punkte zu holen und äh, es denen so schwer wie möglich zu machen. Und wir äh, ja, hoffen natürlich auch auf eine volle Halle, damit die Stimmung auch gut ist und äh, er probieren, die zwei Punkte zu holen, das ist auf jeden Fall klar, um dann ein ausgeglichenes
0: Punkteverhältnis zu haben. Worauf wird es da auf deiner Sicht, aus deiner Sicht ankommen, in diesem Spiel speziell?
1: Magdeburg ist natürlich bekannt für, für das Tempospiel, was, was wir unbedingt unterbinden müssen und äh, die äh, gute, harte Abwehr auch. Und äh, ich würde sagen, bei uns ist dann äh, auch wieder die Abwehr und das Gegenstoßspiel äh, sehr wichtig, um vorne auch einfache Tore zu machen. Und äh, ja, den Magdeburgern äh, ist im Angriff echt schwer zu machen und ich würde sagen, dass, dass wir dann äh,
0: realistische Chancen haben. Dann fassen wir diese Chancen in Zahlen und in einen Tipp von euch, Tom. BHC gegen SC Magdeburg. Ah, ja, das ist echt ein schwerer Tipp, aber da
2: beide Mannschaften auf Tempo setzen und ich mir schlecht vorstellen kann, dass einer jetzt sagt, ah, ich, ich ändere meine Taktik, werden so viele Tore und ähm, dann hoffe ich mal, dass der BHC am besseren Ende sitzt. 32 zu 30. Okay.
1: Lukas? Ich denke auch, dass viele Tore fallen und ähm, hoffe auf einen
0: 29-28 für uns. Dann liege ich mit meinem 31-30er genau dazwischen. Irgendwas davon nehmen wir, oder? Ja, alles. Alles sehr, sehr
2: Ich glaube, der letzte Sieg gegen
0: Magdeburg liegt jetzt auch schon ein paar Jahre zurück. Hoffen wir es mal. So, Lukas muss zu Metzger ja. und dann ein bisschen Schlaf nachholen. Dankeschön, dass du da warst. Gerne, gerne. Alles Gute. Danke, Tom. Ich danke auch. Und ein schönes zweites Adventswochenende. Löwenzeit. Der BHC-Podcast.